0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier aus dem Grünen bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, das ist die schweizerische Ausgabe, am Montag, dem 14. November 2022, wir befinden uns im südlichen Schwarzwald in Tottenauberg auf 1150 Meter Höhe und das da im Hintergrund, das ist die Skihütte des weltberühmten Philosophen Martin Heidegger, der insgesamt zehn Jahre auf engstem Raum hier verbracht hat und zwar freiwillig, nicht im Zwangsexil oder von seiner Ehefrau abdetachiert aufgrund zahlreicher Liebesaffären, die er hatte. Nein, Martin Heidegger dieser Jahrhundertphilosoph aus Deutschland, der hat hier ganz wesentliche Teile seines Werks verfasst, unter anderem die, ähm, den, Best den Bestseller, müsste man sagen, Sein und Zeit von 1927. Sein und Zeit, ein sperriges Werk. Ich bin kein Heidegger-Kenner, ich bin auch kein Heidegger-Fan, er hat mir zu kompliziert geschrieben. Aber Heidegger ist eben hochinteressant, weil sich an ihm die Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert studieren und vielleicht ein bisschen besser verstehen lassen. Heidegger ist 1889 geboren, 1976 gestorben und er war als Rektor der Universität Freiburg. Am Höhepunkt seiner Berühmtheit 1931 war er verstrickt in den Nationalsozialismus. Er äußerte sich sehr positiv über das Hitler-Regime, versprach sich davon, einen Schutzwall gegen den Kommunismus und wie viele andere deutsche Konservative krochen da dem Gift der Ideologie, auf den Leim. Aber anstatt sich hier vorschnell etwas moralisch aufzuplustern, ist für mich eben Martin Heidegger auch ein Mahnmal zur Bescheidenheit, dass man sich immer wieder fragen muss, wie ist es möglich gewesen, dass auch hochintelligente Menschen, und das war ja zweifellos, dass auch hochintelligente Menschen dem Bösen verfallen konnten. Und ich habe in meiner deutschen Ausgabe, in der internationalen Weltwoche Daily Sendung, mich etwas ausgiebiger mit der Persönlichkeit von Martin Heidegger beschäftigt nicht nur mit ihm, sondern auch mit dem neuen deutschen Film, im Westen nichts Neues, diesem Antikriegsfilm, der Neuverfilmung des großen Romans von Erich Maria Römerk, von Edward Berger, genial auf die Leinwand gebracht, 2022, das Gemetzel des Ersten Weltkriegs. Und zusammen mit dem Schicksal von Heidegger und der ganzen Tragödie des Ersten Weltkriegs versuche ich, die Frage zu ergründen, warum die Deutschen in den Nationalsozialismus abgestürzt sind, was wir daraus lernen können und vor allem auch mit Blick auf die heutigen politischen Konflikte, insbesondere in der Ukraine, was wir besser machen können, was sind die Fehler der Vergangenheit, die wir unbedingt vermeiden müssen. Das ist das Thema meiner internationalen Ausgabe. Wenn Sie das interessiert, müssen Sie sich das unbedingt anschauen. Am Schluss natürlich dann auch noch die entsprechenden politischen Akzente, wobei wenn ich hier äh, mich etwas umsehe, Schauen Sie mal diese Aussicht, schauen Sie mal das Nebelmeer da im Hintergrund, da wird dann irgendwann das schweizerische Mittelland nicht sichtbar, aber es verbirgt sich unter dieser Watte-Schicht. Man hat hier jetzt nicht unbedingt das drängendste und dringendste Bedürfnis, sich auch mit schweizerischer oder Innenpolitik oder internationalen Verwerfungen und Zerklüftungen auseinanderzusetzen. Es gibt ja zahllose Nachrichten, die uns nicht in Euphorie versetzen, ganz im Gegenteil, allerdings allerdings man findet auch immer wieder sehr sehr gute Nachrichten zum Beispiel die Anti-Ideologisierung der ganzen Energiedebatte diese Klimareligion diese Anti-Kernkraftwerk-Religion das alles entzaubert sich jetzt in der Wirklichkeit das lässt sich nicht durchhalten wir haben gesehen Ende letzte Woche in Deutschland die Laufzeit von drei Kernkraftwerken ist verlängert worden, wenigstens bis April, vielleicht werden die dann noch länger am Netz bleiben. Ja, in Deutschland, auch im Land, wo die Politik viel zu viel zu sagen hat, wo die Politiker machen können mehr oder weniger, was sie wollen. Ja, nicht gerade, was sie wollen, aber aus Schweizer Sicht sehr ungehindert da schalten und walten können. Selbst in Deutschland bewegt sich da sehr, sehr viel. Darüber allerdings rede ich dann vor allem im internationalen Weltwoche Daily. Jetzt also im Schwarzwald schweizerische Innenpolitik. Wenn Sie mögen, lassen Sie sich da von der idyllischen Landschaft auf keinen Fall ablenken so interessant was ich ihnen im folgenden mitzuteilen habe großes migrationsdebakel in der schweiz wovor wir ja seit jahren warnen wogegen wir anschreiben offensichtlich erfolglos nämlich gegen diese politik der offenen grenzen in der schweiz diese zuwanderungspolitik der sorglosigkeit das lässt sich nun nicht mehr länger unter dem Deckel halten, schon lange nicht. Wir sehen die Anzeichen, wir sehen die Probleme, sie treten immer deutlicher nach vorne. Sprunghaft ansteigende Kriminalität in der Schweiz, sprunghaft ansteigende Jugendkriminalität und jetzt auch die Schulen, Schauplatz dieser importierten, aus dem Ausland importierten Jugendkriminalität. Und wenn ich sage aus dem Ausland importierten Jugendkriminalität, dann richte ich hier den Zeigefinger der heiligen Empörung. Sie verstehen etwas den ironischen äh, Unterton. Dann zeige ich mit dem Finger nicht auf die Ausländer, nicht auf die Zugewanderten, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles, was man ihm hinstellt und wenn man ihm die Möglichkeit hinstellt, in die Schweiz zu kommen und hier von den Segnungen unseres Sozialstaats zu profitieren, denn unsere früheren Generationen mit gewaltigem Kapital ausgestattet haben, das wir jetzt leichtfertig zum Fenster rauswerfen, dann darf man eben nicht den kritisieren, der da jagt und sammelt, sondern man muss die kritisieren, die das hingestellt haben, nämlich unsere Politiker, unsere Behörden, unsere Medien, die das nie kritisch hinterfragt haben. Im Gegenteil, wer sich gegen diese Migrationspolitik gestellt hat, der wurde als Rassist, als Ausländerhasser abgetan, abgekanzelt. Das ist natürlich... Ähm die Mitverantwortung der Medien, die da ein Klima geschaffen haben, in dem nicht mehr sachlich diskutiert werden konnte, über die Migrationspolitik. Und die Quittung bekommen wir jetzt. Wir lesen Hiobs Botschaften aus unseren Schulen, von den Sekundarschulen. Die Mädchen, immer öfter ähm, Opfer von sexuellen Übergriffen, geradezu freiwillig. Da ist ein Klima sich am Ausbreiten der latenten und auch offensichtlichen Gewaltbereitschaft, die einen auch als Eltern tatsächlich die Stirn runzen lassen. Das ist eine direkte Folge dieser Migrationspolitik. Einige Sonntagszeitungen warten da auf mit Zahlen, mit Fakten. Das Bild ist desaströs, gerade für eine Schweiz. Unsere Schulen sind Kampfzonen der importierten Ausländerkriminalität geworden. Und vor allem die Mädchen. Die Mädchen werden da ganz speziell Bedroht, das kann man nicht wegleugnen. Wer davor die Augen verschließt, der macht sich mitverantwortlich für dieses Debakel. Und als Vater, als vierfacher Familienvater, meine Kinder gehen auch in die Schule. Meine Tochter ist noch etwas zu klein für die sechsschule Ich will nicht, dass unsere Schulen da zu einer derartigen Gefahrenzone werden. Und es ist auch nicht vertretbar, hier quasi eine Apartheid-Politik im Schulwesen hochzuziehen, dass nämlich die Reichen dann die Privatschulen wählen können und alle anderen, die sich das nicht zu leisten imstande sind, die müssen dann ihre Kinder in diese ähm, Gewaltbrutstätten ähm, verfrachten. Das ist äh, etwas ganz, ganz äh, Gefährliches, was sich da in der Schweiz ausbreitet. Das wird auch dazu führen, meine Damen und Herren dass ein Ausländerhass entstehen kann, selbstverständlich. Wenn die Behörden solche Zustände herbeiführen, wenn sie das einfach machen und wenn dann alle, die dagegen sind, auch noch disqualifiziert und abgekanzelt werden, ja, da müssen sie sich nicht wundern, wenn äh, plötzlich da auch rabiate Gefühle um sich greifen. Nun, zuständig etwas dagegen zu unternehmen, wäre ja Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die freisinnige die Migrationspolitikerin, und mein Eindruck ist, je länger ich mir hier ihren Leistungsausweis und ihr Verhalten anschaue, diese Bundesrätin, diese Justizministerin macht überhaupt nichts, um diese Missstände, im Asylbereich zu bekämpfen, im Zuwanderungsbereich. Sie tut nur so, als sei sie eine knallharte Law- und Order-Politikerin. Das ist sie nicht. Frau Keller-Sutter ist vor allem damit beschäftigt, ihr Image in den Medien makellos darzustellen und auch die von ihr verantwortete Politik dann jeweils so zu erklären, dass man sich mit den negativen Folgen abfinden muss. Also Karin Keller-Sutter ist für mich eine ganz große Enttäuschung in diesem Bundesrat, eine Scheinkonservative, eine Schein-Law-and-Order, eine Schein-Migrationseindämmungspolitikerin, vor allem in eigener Sache unterwegs, vor allem auch mit eben ellenlangen Interviews damit befasst, die von ihr verantworteten schlechten Resultate unserer Migrationspolitik in die buntesten Farben zu kleiden, beziehungsweise ähm, von einer Art schicksalshaften Naturgewalt zu sprechen, die man nun halt einfach akzeptieren müsse. Interessant auch, ähnlich wie Frau Simonetta Somaruga, die auch mal Justizministerin war, die Bundesrätin, ähm, spricht Frau suter sutter nicht vom eigentlichen Problem. Sie redet äh, vor allem von ukrainischen ähm, Flüchtlingen, ukrainischen Schutzbefohlenen. Ja, das stimmt, die sind zu Zehntausenden in die Schweiz gekommen. Da liegen nicht klare Rückführungskonzepte vor, aber, wovon sie überhaupt nicht redet, Und um was im Grunde das Hauptproblem ist, über die Balkanroute, die sperrangelweit offen ist, kommen nach wie vor Afghanen, Syrer, Nordafrikaner in die Schweiz. Das ist das Problem und da läuft die Zuwanderung, die Illegale auch auf Hochtouren, aber, das ist eben Imagepolitik, Frau Keller-Sutter, nimmt nur die Kategorie der Ukrainer, weil sie weiß, dass da die Leute Mitleid haben. Ähnliches hat Frau Somaruga seinerzeit gemacht, als sie von armen Familienmitgliedern, von Frauen und Kindern sprach, dabei sind vor allem junge Männer damals 2015 über die Schweizer Landesgrenze gekommen. Also hier eine Vernebelungstaktik, eine Vernebelungsstrategie durch diese Bundesrätin aus der Retorte, könnte man auch hinzufügen, die immer perfekt aussieht, perfekt dasteht, perfekt dastehen will, zu perfekt, um wahr zu sein, nach meinem Geschmack, meine Damen und Herren. Da wird nicht an den Problemen gearbeitet, da wird primär an einem Image gearbeitet. Das ist hier das ganz große Thema. Und wenn wir schon bei einem Vergleich sind von Simonetta Sommaruga und Karin Keller-Sutter, ich habe Frau Sommaruga schon oft kritisiert, auf der Grundlage, wie ich meine, sachlicher Argumente. Aber etwas muss man hier Frau Somaruga zugute halten, im Unterschied vielleicht zu Frau Keller-Sutter. Wir werden sehen, vielleicht äh, widerlegt sie mich, vielleicht belehrt sie mich eines Besseren. Aber Frau Somaruga hatte zumindest und hat eine Überzeugung. Sie ist eingetreten für bestimmte politische Lösungen, die ich zwar falsch gefunden habe, Stichwort Energiewende, Stichwort Anbindung an die Europäische Union, Stichwort Übernahme vom internationalem Recht, Stichwort ähm, Erleichterung der Migration. Aber das war ihre Überzeugung. Da ist sie eingetreten angetreten aus ihrer sozialdemokratischen Gesinnungsherkunft. von Frau Keller-Sutter. Sie bezeichnet sich als Freisinnige, sie bezeichnet sich als Liberale, sie bezeichnet sich vielleicht sogar als liberal-konservative, Liberale. Aber wo sehe ich die Abbildungen dieser angeblichen Überzeugung in ihrer Arbeit? Meine Damen und Herren, helfen Sie mir, ich kann sie nicht erkennen. Für mich eine riesen Enttäuschung, diese Politikerin. Ende letzter Woche, ich habe schon angetönt aus Osaka, das hat also Fäden gezogen bis nach Japan, die Chefunterhändlerin des Bundesrates gegenüber der Europäischen Union, Frau Livia Loy, ist nach Brüssel gereist mit neuen Vorschlägen. Ich finde das grundsätzlich falsch, wie hier eine Art Kriechgang-Diplomatie, eine Bittstellerdiplomatie diplomatie aufgezogen wird des Bundesrates gegenüber der EU. Außenminister und Bundespräsident Ignazio Cassis, wie das Kaninchen vor der Schlange, steht er vor der Linken. Er möchte unbedingt mit Blick auf seine Wiederwahl jetzt den Linken da ein europapolitisches Zückerchen hinwerfen der Bundesrat nach wie vor nicht bereit, die Unabhängigkeit der Schweiz gegenüber der Europäischen Union, die institutionelle Unabhängigkeit, abzusichern. Das, was Frau Loy verhandelt hat, jetzt in Brüssel, das ist eine Kapitulation, das ist Nachgeben auf der ganzen Linie, man kleidet das in neue Wörter, in neue Wieselwörter. Was jetzt läuft, meine Damen und Herren, ist die Wiederbelebung, die Frankensteinisierung des toten institutionellen Rahmenabkommens. Dieses Rahmenabkommen ist vom Bundesrat versenkt worden. In diesem Rahmenabkommen steht drin, oder stand drin, dass die Schweiz ähm, dynamisch, also automatisch, europäisches Recht übernehmen muss, dass im Zweifelsfall das Gericht der Gegenpartei, der EuGH, entscheidet und dass die EU die Schweiz sanktionieren kann, wenn wir uns den Rechtssetzungsdiktaten Brüssels widersetzen. Mit anderen Worten, dieser institutionelle Rahmenvertrag widerspricht den Zweckartikeln unserer Verfassung. Artikel 2, wo es heißt, dass der Bundesrat die heilige Verpflichtung hat, die Volksrechte der Schweiz, der Bevölkerung und die Unabhängigkeit des Landes zu sichern. Dieses Rahmenabkommen ist das Gegenteil. Man hat es Versenkt, allerdings ohne der EU mitzuteilen, dass man eben diese institutionelle Anbindung nicht machen kann und machen wird. Da hat der Bundesrat allerdings schon vorher eingewilligt, das hat er akzeptiert. Also diese ganze, dieses Kolonialstatut, das in diesem Rahmenabkommen drin war, das hat der Bundesrat akzeptiert. Und was machen sie jetzt? Jetzt kommt das Ganze, wird das wieder exhumiert, wird das ausgebuddelt und in neuen Verträgen eingepflanzt die Rechtsübernahme, die fremden Richter und auch die Sanktionen bei gleichzeitiger Verstetigung der Kohäsionsmilliarden. Meine Damen und Herren, das ist eine Kapitulation gegenüber der Europäischen Union. Die Verträge, die die Schweiz jetzt schon hat mit der Europäischen Union, sind vor allem im Interesse der EU. Die EU hat seit 1990 und dann verschärft durch die bilateralen Verträge rund 2,3 Millionen Menschen in die Schweiz aus der Europäischen Union gebracht, weil die hier bessere Löhne haben, als wenn sie in Europa in der EU arbeiten. Arbeiten. Ja, auch die Schweiz hat diese Arbeiter gesucht, natürlich, aber wenn wir die Produktivitätszahlen anschauen der Schweiz anschauen, seit Einführung der Personenfreizügigkeit, dann sind die nach unten gegangen. Wir haben also kein qualitatives Wachstum gehabt, sondern ein quantitatives. Und das hängt damit zusammen, dass wir vor allem schlecht qualifizierte Zuwanderung aus der Europäischen Union in die Schweiz gehabt haben, entgegen den Aussagen unserer Behörden, die das schön färben und ihnen erzählen, da kommen nur Raketenforscher, Anwälte, superintellektuelle Ingenieure. Stimmt einfach nicht, ist alles dummes Zeug. Die EU profitiert massiv, aber die Schweiz zahlt trotzdem, der Bundesrat, Kohäsionsmilliarden. Wir zahlen noch Tribut dafür, dass die EU große Vorteile hat. Und jetzt kapitulieren sie auch institutionell. Es heißt nicht mehr Rahmenabkommen, es heißt jetzt Paketlösung. Und äh, ich bin also zusammengezuckt, als ich gelesen habe, am Wochenende, dass man da also beträchtliche Fortschritte gemacht habe. Da muss jetzt also die neu gegründete, von Christoph Blocher neu gegründete Organisation Pro Schweiz unter Stefan Rieticke, die müssen jetzt also wirklich auf die Hinterbeine, die müssen da mit dem Elektronenmikroskop, wobei das brauchen sie gar nicht, es reicht, wenn sie mit den normalen bloßen Augen drauf schauen, da müssen sie jetzt Kontra geben. Hier läuft der institutionelle Ausverkauf. Der Schweiz, das geht auf gar keinen Fall, was da passiert. Bundesratswahlen, da zeichnet sich ab die Entzauberung des Daniel Josic. Sein Brechstangenakt, sein Ego-Projekt stößt nun doch auf große Kritik. Niemand scheint da bereit, sich für ihn auszusprechen, auch aus der SP. Und ist ja auch klar, ich meine, hier entlarvt sich jetzt dieser Karrierepolitiker, der intelligent ist. Der begabt ist, der auch humorvoll ist, der natürlich Qualitäten hat, selbstverständlich, der übrigens auch ein ganz großer Pöstchenjäger vor dem Herrn ist, meine Damen und Herren. Da entzaubert und entlarvt sich dieser Daniel Josic auf, ja, aufs Kristallklarste. Die SP steht ein für Frauenförderung. Das ist ein ganz wichtiger Programmpunkt. Und das ist der Grund, warum die SP gesagt hat, wir bringen nur Frauen aufs Ticket. Und jetzt, was macht Daniel Josic? Er hebelt sich selber rauf und ist beim besten Willen keine Frau, auch wenn er sich als solche noch umdeklarieren sollte, was er allerdings nicht machen wird. Das heißt, er verstößt mit seiner Kandidatur gegen einen ganz wichtigen Programmpunkt der SP. Jetzt kann man damit einverstanden sein oder nicht, aber die SP hat jetzt das Recht, einen Bundesrat zu stellen, als Nachfolger, eine Bundesrätin nach Simonetta Somaruga. Natürlich ist das nicht illegal, wenn Herr Josic das macht, aber es zeigt eben, dass für ihn die SP nur ein Karrierevehikel ist, nur eine Art Sprungbrett für Höheres und dass er die Partei, wie einen seiner Anzüge, seinen, seiner immer dreiteiliger werdenden Anzüge, dass er die einfach auswechselt. Das sind Steigbügelhalter für ihn, diese Parteien. Er nimmt das nicht ernst. Und ich bin der Letzte, der sagt, man sollte Parteien überhöhen. Aber in etwas müssen Sie die Parteien ernst nehmen. Das sind organisierte Interessen. Die machen auch die Interessen berechenbar. Sie müssen wissen, wenn Sie eine SP wählen, was ist da drin? Ähm, wie wenn Sie Coca-Cola trinken. Wenn ich Coca-Cola kaufe, dann will ich nicht, dass da Sirup oder sonst irgendetwas drin ist. Dann will ich Coca-Cola oder etwas anderes. Also diese Freizügigkeit, diese Freihändigkeit, diese Egozentrik da, der Politiker im Umgang mit ihren Parteien, das ist nichts Gutes. Und äh, hier entlarvt sich also äh, Daniel Josic mit diesem Crash, mit diesem Konfrontationskurs gegen die eigene SP. Er zeigt einfach, dass er damit pfeift im Grunde auf das, wofür die SP steht. Und da könnte man immer die Frage stellen, ja warum bist du dann immer in der SP? Wenn du mit nichts einverstanden bist, was diese Partei heilig ist, wenn du nicht einverstanden bist bei der Forderung der SP, den... Äh, den, den, den Kapitalismus abzuschaffen. Hat er hat immer gesagt, das möchte er nicht. Er sei nicht dafür, in die EU beizutreten. Und offensichtlich ist er auch gegen Frauenförderung. Also Warum ist Daniel Josic noch in der SP? Aber das werden ihn sicherlich die ähm, Genossen fragen. Wenn sie es nicht tun, wenn sie ihn jetzt trotzdem aufs Ticket heben, dann dokumentieren sie natürlich damit, dass es ihnen auch überhaupt nicht ernst ist mit ihrem Postulat der Frauenförderung. Dann kann man das auch vergessen. Dann ist die SP komplett unglaubwürdig geworden. bin sehr gespannt, wie das läuft, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Auf Seiten der SVP kann man sagen, das von der Weltwoche gesetzte Thema der Pöstchenjägerei ist jetzt sicherlich, und das ist eine gute Sache, von allen Medien aufgegriffen worden. Da wird jetzt kritisch hinterfragt, warum hat Kandidat Rösti diese und diese Posten? Auch bei Josic sieht man das jetzt, diese Fragestellung, das ist journalistisches Handwerk. Da hat sich jetzt also hier einmal mehr die winkelrieth funktion die Aufbrecherfunktion, ähm, die, Aufbrecher die Aufmischerfunktion der Weltwoche ähm, bewährt. Einen interessanten Gedanken dazu noch äh, zur Bundesratswahl habe ich gelesen in der Sonntagszeitung von Dennis Vonburg. Er hat geschrieben, dass man aufhör-, aufhören sollte zu heucheln. Bei Bundesratswahlen in der Schweiz geht es nie einfach nur um die Kompetenz und die Leistungsfähigkeit der Kandidaten, sondern es geht immer auch darum, mit einer Bundesratsbesetzung den Zeitgeist abzuspiegeln. Zum Beispiel nach in den 70er Jahren ist der Sozialdemokrat Willy Richard, nach der großen Wirtschaftskrise, ist er installiert worden. Willy Richard, einer der ganz bedeutenden Sozialdemokraten. In anderen Zeiten sind andere Bundesräte als Akzent gesetzt worden. Zum Beispiel auch Christoph Blocher, gewählt nach dem unglaublichen, unaufhaltsamen Aufstieg seiner SVP. Da hat man ihn widerwillig in den Bundesrat befördert. Und als sie gemerkt haben, dass die SVP mit Blocher im Bundesrat noch erfolgreicher wird, haben sie ihn wieder rausgeworfen. Ähm, Und jetzt schreibt Dennis Vomburg, wäre es eigentlich an der Zeit, eine junge Mutter zu installieren in den Bundesrat, als Zeichen sozusagen der gesellschaftlichen ähm, Diversifizierung und von Seiten der SVP müsste der homosexuelle Kandidat Hans-Uli Vogt ähm, gewählt werden als Ausdruck auch der Integration und Anerkennung der LGBTQ-Community, gerade auch auf der konservativen Seite des politischen Spektrums. Das finde ich sehr bedenkenswerte ähm, Ansätze, die hier verbreitet werden. Es sind nicht meine. Ich äh, bin immer noch der Meinung, dass äh, die Neutralität jetzt aus Sicht der SVP ein ganz wichtiges Anliegen ist, wobei Hans-Uli Vogt auch für diesen Grundsatz steht. Also nein, je länger ich darüber nachdenke, sehr intelligent, was da Dennis von Burg in der Sonntagszeitung geschrieben hat. Übrigens auch wohltuende Gedanken im Blick des Ex-Bundesrats Pascal Gushpain, der etwas Luft rauslässt aus dem Argument, der Bundesratsjob sei dermaßen ein Verschleißjob, dass eine junge Frau, eine junge Mutter das nicht leisten könnte. Er hat gesagt, nein, nein, also zu Tode gekrüppelt, zu Tode gearbeitet haben wir uns nicht. Damals als Bundesräte, wir sind äh, durchaus autonom in der Darstellung, in der, in der Gestaltung auch unseres Alltags gewesen. Und ich möchte einfach daran erinnern, da hat er recht, in der Privatwirtschaft, ist man natürlich viel härter eingespannt und mit viel extremeren Belastungen auch fremdbestimmt. Und da wirft ja niemand die Frage auf, ob eine junge Mutter, eine alleinerziehende Mutter da arbeiten kann oder nicht. Ich erinnere übrigens auch an die Unternehmerin Magdalena Martullo, super erfolgreich, mehrfache Mutter, die ihre Mutterrolle auch mit dieser Unternehmensführung in Einklang bringen Konnte. Also, das Unternehmerische ist der viel härtere Verschleißjob. Die Wirtschaft setzt natürlich den, die Arbeitenden viel größeren Drücken aus, als dies in der Politik in der Schweiz äh, der Fall ist. Auch das noch vielleicht ein Gedanke, bevor wir komplett in Mitleid oder in Topfkollekten verfallen für unsere Armen. Bundesräte, die ja danach entschädigt werden durch eine lebenslange Renteanerkennung. Sie haben immer ein Publikum, wo immer sie reden, hört man ihnen andächtig zu und auch die Kritik wird ja meistens gegenüber Bundesräten nicht so beherzt vorgetragen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily, die andere Sicht, schweizerische Ausgabe für einmal aus dem südlichen Schwarzwald hier, ein Skigebiet übrigens, Tottenauberg, äh, sehr schön. Jetzt nicht unbedingt das Anspruchsvollste, was man sich vorstellen kann, aber eine idyllische Landschaft und im Hintergrund die spartanische Hütte des Großphilosophen Martin Heidegger, der die Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte im letzten Jahrhundert mitmachte und der uns eben helfen kann, ein besseres Verständnis dieser Zeit zu entwickeln und eben auch die nötige Demut, um immer wieder nicht abzuheben und sicherzustellen, dass man selber nicht die Fehler macht, die früheren Generationen, früheren Menschen, egal wie intelligent sie gewesen sind, Intelligenz, auch hohe Intelligenz, schützt vor Dummheit und Fehlentscheiden nicht, dass wir diese Fehler nicht wiederholen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Morgen sehen wir uns wieder, dann wieder aus dem Hauptquartier der Meinungsvielfalt in meinem gewohnten Biotop. Ich freue mich bereits, wenn Sie auch dann wieder dabei sind.